0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Radiomensch Podcast, diesmal das erste Mal mit einem Gast, mit dem spreche ich über Kreativität beim Sounddesign. Mit mir im Studio ist Bonny Stueff. Ja. und Bonnie ist Sounddesigner, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Nachnamen. Äh, ich wollte dich eigentlich vorher noch fragen, <lacht> aber <ja. lacht> ähm, du hast schon an vielen Filmprojekten mitgearbeitet, du hast viel mit Sebastian Linder zusammengearbeitet, du hast
1: für Wolwig gearbeitet, Red Bull. Was kann man noch so ergänzen? So geht Sächsisch äh, zum Beispiel. Genau. In Kooperationen, wo zwei Filme mittlerweile entstanden sind. Ähm, und noch äh, Lange und Söhne, also verschiedene Werbeprojekte, Europapark auch für das äh, Gewandhaus Leipzig. Habe ich mit anderen Freunden was gemacht äh, mit einer Leipziger Produktionsfirma zusammen. Und ja. Schön, dass Bereich. du da bist. Ja. Danke, danke, vielen Dank für die Einladung. Jetzt. Das erste Mal so im Radio, im Podcast. Ja,
0: ähm, du hast dir gewünscht, dass wir heute weniger über Technik reden. Ja. Ähm, und das wollen wir einfach mal machen. Ähm, wir sprechen einfach mal über Kreativität. Sehr schön. Das ist so ein schwieriges Thema. Was bedeutet denn für dich kreativ sein, wenn du jetzt an einem Sounddesign arbeitest für einen Film? Was bedeutet für dich da kreativ sein?
1: Ähm, das bedeutet für mich, den richtigen Ton für den Moment zu finden. Das heißt, ähm, welches Geräusch, welchen Klang finde ich, um diesen Moment erstmal vielleicht zu beschreiben, zu grundlegen, eine Emotion dazu wecken, eine Lebendigkeit zu schaffen? Und der nächste Schritt ist es vielleicht, wie kann ich das, das Bild manipulieren vielleicht oder in eine gewisse Richtung lenken? Ähm, zum Beispiel mit Sebastian Lindner haben wir das ganz oft äh, probiert. Da gibt es äh, in dem Film Loving Lanka, was ein Reisefilm quasi oder mit einer seiner Reisefilme ist, gibt es ähm, so eine Szene in einem Zug, wo seine Frau Sophia so äh, an dem Zugausgang sitzt, der Zug fährt und die Kamera fliegt quasi über Sophias Kopf durch diese Tür, durch dieses Tor raus. Und ich habe mir gedacht, ach, diesen Moment, den kann man ja irgendwie verschnellern, den kann man beschleunigen, dieses Bild kann man verkürzen quasi durch Sound, indem man einfach auch so ein Geräusch nimmt, was so ansteigt, so ähm, hochgepitcht wird, die Tonlage fein und das so die Kamera quasi auch so rausschießt. Und das ist quasi so, so kreatives Arbeiten, Momente halt zu sehen oder halt wenn, wenn so, ein, so ein Bildschnitt kommt, dass ich halt dazwischen an der Bewegung so einen zwusch irgendwie anlege, der so wusch ähm, diese Bewegung auch nochmal ein Oder einen anderen Sound, der auch in dieser Bewegung drin ist. Und ähm, somit ähm, sieht man halt Dinge, die man akustisch nochmal verändern kann. Und somit wirkt der Film nochmal ganz, ganz anders für den Konsumenten vielleicht nicht bewusst wahrnehmbar, aber so unterbewusst macht unser Gehirn ist es so komplex und das arbeitet dann viel mehr und setzt sich da viel mehr auseinander und ähm, man braucht auch ganz viel Sound, finde ich, weil ähm, in unserem Alltag sind wir umgeben davon ne, du, du kennst es ja auch äh, du gehst durch die Straße und überall hörst du ja irgendwas, die Autos die Straßenbahn, die Vögel Atmosphäre, irgendjemand äh, macht das Fenster auf, was auch immer. Und genauso sollte auch ein Film aufgebaut sein. Das sollte sich halt in dieser Welt halt auch hinführen. Wir nehmen das nicht mehr bewusst wahr, wenn wir durch die Straßen gehen. Ähm, außer es kommt irgendwie so ein lautes Hupen ganz plötzlich, weil irgendwie über Rot über die Amme gehen oder so. Da sind wir auch immer ganz plötzlich wach. Mhm. Aber sonst passiert das so unverwusst in unserem Kopf. Und es wäre komisch, wenn das nicht ist. Oder wenn wir in einem Raum ohne Reflexion wären. Das ist das macht unangenehm. sehr unangenehm. unangenehm ja. Also ähm, vielleicht kennst du eine oder andere, wenn man so in einem schalltoten Raum ist. Ich war im schalltoten Raum in der TU Berlin vor drei Jahren, glaube oder vier Jahren mittlerweile. Und dort halt, konnte man das erleben, wie man so die Orientierung verliert, wie man das Gleichgewicht verliert. Und das, es ist einfach nicht schön.
0: Ein Leben ohne Sound sinnlos, das halten wir einfach mal so ja, fest. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wir rollen mal die Geschichte von vorne auf ein bisschen. Stell dir vor, ähm, dich fragt jemand an, Du wirst gefragt, kannst du bei meinem Film jetzt Sounddesign machen und dir gefällt das Projekt, du machst mhm. es. Wie bereitest du dich vor? Wie, wie, ähm, wo holst du dir die
1: Inspiration? Wo, wo hole ich mir die Inspiration? Also ich hole mir die Inspiration dadurch, dass ich mir überhaupt den Film erstmal anschaue. Und bei mir passiert viel aus dem Bauch heraus. Das heißt, ich komme in den Film an und meistens habe ich sofort irgendwie auch so ein Klangbild im Kopf. Und so eine Idee zu sagen, boah, das könnte doch hin und da könnte man was machen. Boah, es ist... So ein schneller Schnitt von einer Bewegung in die nächste. Und ich sage mir, boah, es funktioniert noch nie. Es funktioniert noch nie. Das ist noch vielleicht bildlich, bildlich gut gelöst. Aber es muss, es muss noch irgendwie beschrieben werden. Es muss noch irgendwie ein Kick noch rein, sage ich jetzt mal. Und die Inspiration dazu hol ich mir durch einen eigenen Film an sich. Und ich bin ein großer Freund von elektronischer Musik, also die begleitet mich schon seit, seit Kindheitsalter. Ich so bin so ein Kind der 90er auch und dadurch auch geprägt. Auch durch diese Klangvielfalt, sage ich mal, die es in der elektronischen Musik gibt. Die ist von rein elektronisch, so ein Crossover zwischen elektronisch-akustisch, die Sounds sind, bis hin zu akustisch, das ist alles möglich. Und das hat mich schon immer fasziniert und ich aus dieser Ecke quasi auch komme. Ähm, hole ich mir da viel Inspiration so indirekt. Also ich schnitze halt zum Beispiel auch ganz viele mh, Synthesizer, die aus der Richtung elektronische Sounds, die halb akustisch auch sind, die, die sich reinfügen. Ich spiele halt auch zum Beispiel Flächenpads ein um das ganz atmosphärischer zu gestalten in der, Harmo in der Harmonie der, des Liedes jeweils, mhm. um das quasi so einzubetten. Gucken wir auch andere Filme an? Also das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man sich auch andere Sachen mal anschaut, was gibt mir noch mal eine Idee, um so dran zu arbeiten. Und dann bin ich halt irgendwie so ein Fan von so ein bisschen elterlichen Sounds halt auch. Also weiß was, Sebastian habe ich jetzt einmal eine Bandmaschine verwendet, wo ich äh, Sounds aus, irgendwie aufgenommen habe auf so ein altes Band, beziehungsweise da waren, rückwärts abgespielt, abgenommen, aufgenommen und die irgendwie in den Bewegungen reingeschnitten habe, die genau, genau passen und Sebastian hat den Schnitt drauf angepasst irgendwie. Ähm, letztes Mal ein bisschen Scratch verwendet, irgendwann hole ich die Kassette nochmal raus. <lacht> Analog Freak. <lacht> so, ja, also das ist noch so dieses haptische Gefühl halt auch. Und, und ich glaube, ich habe halt einfach keine Dogmen so selber. Ich mache einfach so, egal was es ist, ich schaue das erstmal rein und guck und schaue mal, wie es funktioniert. Und das ist so irgendwie auch so, die, so eine, auch eine Inspiration, einfach diesen Zufall halt, nicht zu sagen, boah, das funktioniert irgendwie nie oder das macht man irgendwie. Und ähm, dieses Konzept versuche ich jetzt immer mehr auszubauen in der Tongestaltung, weil es gibt halt, wie ich finde, so manchmal so im Ton, so im Filmton, gerade wenn du Spielfilme machst, in Deutschland so schon diese festgefahrenen Wege und so muss das sein und da wird viel mehr vielleicht darauf geachtet, dass es technisch irgendwie gut ist, als äh, dass man sagt, wir machen halt irgendwie mal was, wir, machen, wir probieren vielleicht mehr aus. Klar, ähm, bei so einem Spiel hast du irgendwann den Druck, auch irgendwie fertig zu werden, weil du vielleicht nur sechs Wochen Zeit hast für eine Tongestaltung, was ja beim Film ja echt bei so 90 Minuten echt nie viel ist, wenn du überlegst, dass du Atmosphären hast, Foligeräusche und 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 und. Aber bei kleinen Formaten, Kurzfilmen, kann man es wunderbar ausprobieren und auch Sound ist noch mal nochmal so Eigenständigkeit auch zu geben. Ja. So, eine, so ein Crossover zur Musik vielleicht auch.
0: Wenn du wenn du sagst, hast du hast jetzt Schnitte auf Rücksprache angepasst und was mhm. weiß ich. Ähm, wie, wie wichtig ist es denn für dich, mit jemandem zusammenzuarbeiten? Also wenn du sagst, okay, du hast jetzt erstmal deine Vorstellung, klar ist dann ja normalerweise so, du machst erstmal was, ein Angebot. Ja. Ähm, wie, wie wichtig ist denn für dich, diese Zusammenarbeit mit anderen kreativen Leuten, mit Regisseuren, ähm, auch, auch so im Diskurs mit denen zu
1: stehen? Ähm, sehr, sehr wichtig, weil diese Zusammenarbeit das Produkt, sage ich jetzt einfach mal so plakativ, äh, besser macht. Das heißt, ich habe hab vielleicht eine Idee, vielleicht ist sie gut, vielleicht nie. Ähm, meistens klappt es ganz gut, aber es ist wichtig, auch Input wieder von der Gegenseite zu bekommen. In den kleinen Sachen kann man sehr innovativ vielleicht auch arbeiten, indem man sagt, gut, ich mache jetzt mal so ein roughes Sounddesign, wo ich meine Ideen einfach mal so hin, muss nicht mal 100% synchron sein. oder, Aber dass man einfach mal so was, was, was gibt, vielleicht passt man auch den Schnitt drauf an. Wenn man so ganz kreativ sein will, vielleicht gefällt es dem Cutter, dem Regisseur, bei Kleinprojekten ist man ja alles irgendwie meistens zusammen. Und das, be das befruchtet sich gegenseitig. Also es ist auch immer ganz wichtig, über Dinge zu diskutieren. Über Sch so Stellen, sind die gut, sind die schlecht? Wie wirken die? Und man kann, gerade bei so einem Film, was so extrem komplex ist, glaube, es selten hundertprozentig richtig liegen. Ja. Also, es gibt ja sowieso keine ja. endgültige Wahrheit, also, oder? Es, also. Auf jeden Fall. Also das ist, ähm, es gibt auch so, so einen ton Meister Sprichwort so, dass es keinen perfekten Soundmix gibt und das stimmt halt auch wirklich, weil du jedes Mal irgendwie was finden kannst. Auch beim Bild irgendwie jedes Mal da könnte vielleicht noch Dost rein oder das dorthin ist doch nie so cool. Das hätte man besser machen können und 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 ähm, es gibt kein finales Produkt, also oder finalen Film in dem Sinne. Es gibt kein, wie du schon sagst so keine finale Wahrheit und ähm, man sollte dann einfach schauen dass man so hin und her sich das spielt und zu einem Ergebnis, wo man sagt, hey, wir sind damit zufrieden. Das gefällt uns. Das ob, ist das auch dann, ob das dann im Jahr noch so ist, ist natürlich eine ist andere Frage. Frage. Ja. Aber manchmal ist es ja auch so ab, abhängig. Manchmal passiert mir das halt, ich mache abends was und am nächsten Tag finde ich es doof. Ja. So mache ich ja. mach wieder recht Rechner an, brauche mir das Projekt an und denke, oh, was ist, nee, das funktioniert nicht. Oder Lautstärke finde ich auch so ein, so, so ein Thema, dass das variiert so, so intensiv. Wenn du es früh machst, klingt es komplett anders, als wenn du es abends machst. Meistens früh ist es besser, weil die Ohren da frisch sind. Und so eine Mischung auch, endet halt irgendwie nie. Und denkst, das ist jetzt richtig, klingt das jetzt gut. Oder musst du ständig Leute reinholen, die aber, einfach unfangen sind.
0: Aber irgendwann muss ja mal einen Schlussstrich ziehen. Ja,
1: irgendwann ja. muss er sagen, gut, Schluss oder Budget ist alle oder ja. irgendwas. Ähm, ansonsten ist es so, ein, so eine never-ending-Story und wer will das schon irgendwie haben? Ja. Aber ich finde, um, um deine Frage nochmal aufzugreifen, sehr, sehr wichtig, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, weil man sonst in so einem Tunnel auch irgendwann gerät. Und wenn man denkt, boah, es ist so geil vielleicht, was ich ja. mache. und dabei, ist es totaler Quatsch.
0: Ja, also du, du bist jetzt auch jemand, der ein Projekt eher nicht so, nicht so mit dem Wissen, oh, das ist aber toll geworden, liegen lässt, sondern eher so, ich muss jetzt aufhören.
1: Ich, ich muss jetzt aufhören und meistens finde ich es zwei Tage nach Veröffentlichung total Quatsch. <lacht> Oder sogar Stunden danach, manchmal so, wird es dann hochgeladen am Morgen, irgendwie online gestellt, meistens. Irgendwie, und so um zwölf denke ich mir: Boah, nein, 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 was hast du denn da? Können wir es nochmal runternehmen? So, 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 so. Das geht dann natürlich nie, aber ähm, so ist das mein Gedanke. Ich, ich schaue mir die Filme auch nie mehr an, komischerweise. Also es ist ganz, ganz selten. dass es das geht
0: vielen so, glaube ich, irgendwie.
1: Ich kann dann nie mehr, ich habe dann immer Angst, dass ich noch mehr finde. Mhm. Das ist so, meine, so mein persönliches Hindernis. Ich stehe dann und denke mir: und dann hörst du irgendwas und denkst, oh, oh Also nee. eher so,
0: eher in die Zukunft schauen und mehrere Projekte wagen. Wagen, Würdest du, so ja. würdest du generell sagen, dass, dass es wichtig ist, viele Projekte zu machen? Also nicht unbedingt jetzt nebenbei, aber schon kontinuierlich viel zu arbeiten oder eher so sich sozusagen die guten Körner rauspicken?
1: Ha, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich mache es ja jetzt mal, ich bin jetzt in der Situation, ich bin in der Woche quasi auf der anderen Seite der Welt, weil ich gemerkt habe, ich habe die letzten Jahre ganz viel gemacht. Und gerade so an so einem, was heißt so kleinen stecke. aber also man muss sich mal erden, mal komplett den Kopf mal irgendwie auskippen, um wieder Platz zu haben. Also man muss auf jeden Fall viel machen, auf jeden Fall probieren, um Sachen zu testen auch. Um mal zu sagen, boah, ich, ich habe wieder eine neue Herausforderung. Aber es muss halt eine Herausforderung auch irgendwie sein, also ähm, um einfach seinen Kopf mehr anzustecken. Also wenn ich jetzt irgendwie ganz aufwendigen, zwei aufwendige Filme gemacht habe, bringt es nicht so, so, ein, sag mal so jetzt so einen nicht so aufwendigen Film zu machen, dann wickelt man sich einfach nicht weiter. Aber also man muss dann halt gucken, okay, ich habe jetzt was Neues gemacht, habe was probiert, ähm, um quasi auch, oder ich mache irgendwas Eigenes, also man kann jetzt auch irgendwie selber Material vielleicht nehmen, das zusammenschneiden, und einfach Sachen ausprobieren. Im Schnitt kombinieren. Also, es ist auch eigentlich auch ganz interessant, sozusagen zu sagen: Gut, ich filme was, ich schneide das zusammen und gucke mal, wie das so zusammenwirkt. Ich nehme halt Sounds und passe vielleicht selber mal einen Schnitt an, um einfach so eine, so eine Denkart zu entwickeln und das vielleicht auch mit einem und katamar zu besprechen. Auf jeden Fall viel machen, viel ausprobieren, besser werden, aber jetzt nie nur Quatsch machen, weil das bringt natürlich auch keinen weiter.
0: Vielleicht zum, zum Schluss noch eine. Äh eine Frage, welche Art von Film würdest du am liebsten mal vertonen? Also welche, welches Genre vielleicht ähm, bockt dich so am meisten, was Sound angeht? Also bei mir ist es zum Beispiel Horror. Ich bin halt, ich bin eigentlich nicht so ein riesiger Horrorfan. Äh, ich gucke das gerne. Ähm, aber vom Sound her reizt es mich einfach unglaublich, weil man da so ganz direkt
1: Emotionen hervorruft. Ich würde schon was irgendwas Abstraktes ein bisschen machen wollen, weil ich da meine Stärken sehe. Ein Weltraumfilm wäre irgendwie cool. So, ähm, so Gravity-mäßig? Sag mal jetzt so Gravity-mäßig, finde ich sehr spannend. Da passiert auch viel über Sound bei Gravity, muss man auch mal sagen. Wahnsinnig viel, also ja. ähm, dringende Empfehlung, anschauen ja. bei Netflix oder DVD, Blu-Ray kaufen, wie auch immer. Ähm, dann einmal so Prime, um jetzt mal alle genannt zu haben. <lacht> 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 weil, weil da auch dieses Abstrakte so eine Rolle spielt, also... Das ist auch bei mir, ich mag das, abstrakte Kunst, weil sie er erzählt, eine, eine, eine spannende Geschichte meistens, zumindest mir mehr als wie vielleicht ein realistisches Bild. Und da spielt auch so Science-Fiction so eine Rolle und ich habe mich halt immer schon irgendwie dafür ein bisschen interessiert, an der Schule auch im astron oder so. Also das finde ich, weil da gibt es halt irgendwie so eine, eine Ästhetik, kann man ja auch irgendwie, wie klingt da Mars oder so, yeah. zum Beispiel Saturn. Können die Unterschiede kann die überhaupt klingen? Da denken die alle, hä? Aber klar, man kann da, da nur ein Thema entwickeln. Ne? Und das ist auch so meine Challenge, um bei den nächsten Sachen immer Themen zu entwickeln. So kleine Sachen, die einfach klingen, die, wo ich die Leute daran erinnern, wie ein Musikstück. Wenn man so drei Noten hört und weiß, boah, wow, das ist Titel XY. Das wäre ganz schön.
0: Schönes Schlusswort. Das war mein Gespräch mit Bonny Stoev, einem Sounddesigner aus Dresden über Kreativität beim Sounddesign. Wenn ihr weitere Folgen vom Radio Münch Podcast hören wollt, und könnt ihr das bei iTunes tun. Natürlich könnt ihr auch dem Blog folgen unter lukasgerlach.de slash blog.